0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОК. Меня зовут Софья Авакова, и я очень рада представить нашего гостя. Гость у нас сегодня особенный, олимпийская чемпионка 2016 года. экс 8 ракетка мира в одиночном разряде, экс 1 ракетка мира в парном разряде Екатерина Макарова. Катя, приветствую тебя. Спасибо большое, что нашла время к нам заглянуть.
1: Привет! Спасибо большое за приглашение. С большим удовольствием готова.
0: Отвечать на твои вопросы. А, про теннисы не только, mm -hmm. да? А, вообще скажи, пожалуйста, как долго ты привыкала к статусу олимпийской чемпионки? Вот тебя представляли игрок десятки, там, победительница турниров, пам-пам-пам. А вот когда появилась вот эта приставка олимпийская чемпионка Екатерина Макарова, когда ты почувствовал, да, да это я, это про меня, и, не, и это не вызывало у тебя какого-то вау, удивления? Так и должно быть, да. Я олимпийская чемпионка. Я привыкла к этому. На самом
1: деле, наверное, довольно быстро. Вот этот момент, когда мы с Леной выиграли, и до момента, когда мы зашли на пьедестал и получили действительно свою заветную мечту, медаль. Вот тут было такое непонятное состояние. Неужели реально мы олимпийские чемпионки? А потом, когда уже... Медаль у нас, мы идем по Олимпийской деревне, и нас все поздравляют, начинают брать интервью, и как-то думаешь, блин, вот это теперь реально. И,
0: наверное, сразу, сразу быстренько я себе приняла это состояние. Ну, в целом шла к этому всю жизнь, и как будто бы все логично и завершилось в этом смысле, можно сказать. Да, конечно,
1: через трудности, через невероятные э, препятствия. Но это такая была реально заветная мечта детства, что очень-очень-очень
0: хотелось, чтобы она осуществилась. Но я знаю, что перед Олимпиадой в Токио Шамиль Анвердж, по крайней мере, рассказывал об этом, что пытался тебя уговорить и хотел бы, чтобы вы с Леной выступили. А, но ты была непреклонна как ты поняла, что вот все, достаточно, я больше не хочу? И, и не было ли потом сомнений, сожалений и мысли, а может, все-таки не наигралась? Может, все-таки еще надо было немножко? На самом деле, да, вот перед Олимпиадой
1: в Токио и Шамрян Вярч, и Генсана Манюкова, мой тренер, и Лена тоже так несколько раз намекала, что давай сыграем. Но я на тот момент уже работала в Академии Островского, и на самом деле вот абсолютно легко говорила, что нет, на Олимпиаду в Токио я не поеду, и не буду играть, и не буду возвращаться. И на, вот этот период, когда я завершила уже профессиональную карьеру, я всегда как-то думала, как же профессиональные спортсмены завершают свою карьеру? Вот вроде бы все, идешь-идешь, играешь, все как-то на ходу, и как можно вдруг принять это решение? Но мне вот это вдруг... Просто пришла мысль в голову, что все, я сделала максимально, что я могла. Я не вижу дальнейших целей и приняла это решение. И вот с реально легким с легким сердцем я не жалею ни одного дня, что я завершила. Мне не было ни разу желания вернуться. Как-то так.
0: Ну, вот ты объявила официально о своем решении в январе 2020-го, то есть практически три года. Уже прошло. Какими для тебя получились вот эти три года, если их охарактеризовать? И что было? Была ли вначале растерянность, или скорее это такой выдох облегчения и ощущения свободы? Но вот теперь начнется другая жизнь, или все-таки это тебя пугало? Пугало ли? Нет, меня не пугало. А,
1: получается. Как-то я очень быстро заняла себя, и вот довольно сразу же уже стала работать в академии, помогать молодым спортсменам, действительно, наверное, вот с таким облегчением, что я могу попробовать что-то другое, передавать свой опыт, жить другую жизнь, смотреть на мир... Не на, не на чемоданах, как минимум, да? Да, да, побыть дома, походить в музеи, выставки, повстречаться с друзьями, куда-то поехать, просто собраться и посмотреть на тот момент еще какую-то страну, вот, слетать на отдых. И вот это действительно, наверное, было прям кайфовое ощущение.
0: Ну, оно и есть, продолжается. А, а сейчас, в середине декабря, нет, кстати, желания по, по привычке собирать чемоданы, готовиться к отлету в Австралию. Как это но Новый год, получается, можно не в Австралии встр встречать, оказывается, да? Это правда, да. А, так было
1: как-то чудно, но всегда да. а, все равно по привычке куда-то
0: улетаешь. ну как, но дома уже это что-то странное. странное наверное, да. Да? И
1: действительно, как-то хотелось а именно вот эти новогодние праздники встретить по-настоящему, да, не где-то на турнире, и ты не понимаешь, что такое новогодние праздники, а вот реально ощутить всю эту атмосферу Нового года. И... Но на самом деле сейчас вот ты спросила про чемоданы, да, я не могу, я очень долго собираюсь. Вот мы с мамой недавно летали, я три дня ходила, я не могла собрать свой чемодан, я не понимала, что мне взять, в общем, потому что до этого уже ты четко понимаешь, у тебя есть пул каких-то вещей, и так, медикаменты и так далее. Сейчас просто это целая
0: история была. Ну а скажи, пожалуйста, бывает ли, что ты вспоминаешь какие-то свои матчи, какие-то турниры, какие-то турнирные ситуации, и думаешь, что вот тогда могло бы сложиться иначе, если бы... Или уже период рефлексии прошел, скажем так?
1: Знаешь, я вспоминаю для своих социальных сетей, чтобы рассказать какую-то историю, какую-то ситуацию. И таким образом помочь родителям, тренерам, детям, кто за мной следит, чтобы, может быть, они смогли предотвратить эту историю. Или, наоборот, они тоже увидели что-то похожее, и, соответственно, я даю подсказки, как с этим справиться. Уже смотря на всю мою ситуацию чуть-чуть под другим углом, с другим взглядом. и даже когда я, например, захожу на YouTube и смотрю какие-то свои матчи, пытаюсь...
0: Пересматриваешь?
1: Не могу сказать, что я прям пересматриваю. Я ищу какие-то интересные моменты, о чем бы я хотела рассказать. И вот я вообще, ну, спокойно смотрю. То есть у меня нет такого, что ой, как я хочу снова так же играть. Ну, я наоборот, где-то собой горжусь. Восхищаюсь. Думаю, блин, как круто я играла.
0: Ну, правда, круто? Что уж там. Какой последний фрагмент смотрела ли матч? Я находила матч
1: против Кербер в Австралии, когда я обыграла, и против Радвански в Монреале, когда я проиграла е семь шесть семь шесть был просто такой прям реально очень матч дерби формата. И поэтому там тоже вот выявляла вот эти где-то, где в решающий момент я что сделала неправильно.
0: То есть пытаешься анализировать, но с целью, чтобы помочь молодому поколению, да. скажем так. А скажи, пожалуйста, как профессиональная теннисистка ты, понятно, привыкла соревноваться практически в режиме нон-стоп, потому что у теннисистов турниры без перерыва на протяжении практически всего года. А вот сейчас это желание соревноваться, побеждать, выигрывать, оно как-то само собой сошло на нет или трансформировалось и проявляется в каких-то других сферах сейчас?
1: Но его значительно меньше, этого состояния конкуренции, 100%. Но где-то, наверное, я замечаю, что я волей-неволей меняю круг общения, что все равно у меня... Меньше становится теннисистов вокруг меня а, и люди из других сфер, где я чувствую, что это общение, оно все-таки ну, какое-то об, обоюдное, что ли, вот другое, да, и там нету конкурентов не абсолютно. Да? да. мы друг другу не, ни, никак не можем э, только помочь, да, то есть мы не конкуренты. А вот этот момент, наверное, я замечаю. Но в то же время, когда все-таки с девчонками мы встречаемся, и вот не так давно мы встречались с Надей Петровой, и с Машей Кириленко ходили на крейв. А... Такое интересное ощущение. Вроде бы есть о чем поговорить. И, Но и все равно одновременно... говорите о теннисе, да? Да, говорим о теннисе. Но одновременно тяжело построить диалог. Ну, как-то я себя поймала на такой мысли.
0: Но уже нет э, чего-то такого, что вас связывает, объединяет, да? Да, ты да. Виду? да. А, давай немножко поговорим общем, о чем вывод, что надо да. чаще встречаться, чтобы было о чем больше Ну, это да. да, это да, это правда. А, давай немного поговорим о твоей тренерской работе. Практически сразу, да, после того, как ты завершила карьеру, ты оказалась в Академии Островского, верно? Насколько я знаю, ты работала с девочками. Была скорее тренером-консультантом, правильнее так да, сказать? Да. 9-11 лет.
1: Да, 9-12. Вот в таком возрасте
0: девчонки были. Расскажи о своих первых впечатлениях и как ты вкатывалась вообще в эту работу, что было было ли сложно или больше интересно. Вот о своих эмоциях и впечатлениях.
1: На самом деле, вот когда я закончила уже профессионально играть, и первое мысль, да, чем я хотела заниматься, я действительно себя видела вот тренером-консультантом. То есть мне вот хотелось э, таким быть наставником. И когда на меня э, вышла Академия Александра Островского и вот предложили такую должность, я, конечно, согласилась, потому что это то, что я... Вот... Мысли, Мысли да. материализуются. И я попала в Академию. Э, я сказала, что я буду заниматься только девочками. Почему? Потому что... К мальчикам все равно нужен другой подход, и у них другая психология, да, то есть, если, например, девочкам надо почти всегда под каждый удар что-то говорить, да, и это им только помогает то мальчикам много говорить нельзя, да, то есть им надо сказать четко, коротко, там один-два слова и все, их отпустить, чтобы они играли там пять-шесть минут, да, ты его не трогаешь, потому что если ты будешь мальчику жужать, он вообще ничего не будет воспринимать. То есть это все равно другая психология, и я понимала, что со стороны женского тенниса мне будет тяжело им донести, да, и я не такой авторитет все равно для них, потому что сейчас абсолютно другие дети, э, у них нету авторитетов, как это, да, наверное, было в нашем детстве, мы на тренера как на бога смотрели. Вот, поэтому я просто увидела ту ситуацию и сразу сказала, что да, буду заниматься только девочками. Вот, и, соответственно, так как в этой академии, да, там у них... Много кортов, много тренеров, много спортсменов, и вот у каждого вот этого перспективного ребенка, потому что я вела только тех, которые в перспективной группе, авангард она называется. И, соответственно, у них у каждого есть свой личный тренер. И поэтому я вот и с тренерами, да, и с детьми, где-то с родителями, вот их вот так курировала на
0: протяжении двух лет. Не был, не появилось ли за это время желание вот взять какую-то девочку и прям вести ее, вести как тренер, не просто как консультант, не только как консультант, но и как тренер, и вести туда, вперед, в профессиональный тур.
1: Не было. Хотя э, были девчонки, да, вот как раз в академии, которые очень нравились, и Марта Макарова, и Аня Пушкарева, потом помоложе пришли тоже, вот такая есть Маша Терпелюк, очень способные девчонки, классные. Но, наверное, я не готова вот прям полностью включиться вот в одного ребенка и жить именно этим процессом, его турнирами. Наверное, мне все-таки вот меня хватило, да, и я понимаю, что тут нужна совсем другая включенность. Мне хочется передавать свой опыт, свои знания, да, и помогать все равно молодым спортсменам, родителям, но. Вот действительно, вот так дозировано, наверное.
0: А не было ли каких-либо предложений из Протура? Не обращались ли к тебе девочки? Из Протура нет. Пока, пока да. не было. А почему решила уйти из академии? Просто пришло понимание, что вот этот этап уже окончен для тебя. Знаешь, я как-то поняла, что
1: чуть-чуть я стала уставать в какой-то степени, потому что, когда я пришла, у меня было, по-моему, пять девчонок довольно, то есть их было поменьше, и расписание... Из Извини,
0: пожалуйста, но ты сама стояла на корте, ты играла с ними?
1: А, ну, я играла по мере своего желания, потому что у них, если индивидуальное занятие, да, то это либо тренер играет, либо там приглашаем спарринга. Вот, то есть если... Какие-то тренировки я проводила, то я могла с ними поиграть, но как бы я довольно мало с ними играла. Я в основном стояла на корте и просто вот, подсказывала э, какие-то моменты. А, вот. И потом на второй год э, пришло очень много детей, которые помладше, и в конечном итоге у меня там из пяти стало их 9, 10, их очень много. Соответственно, расписание стало намного больше, и начиная там с 8 утра, то есть я вставала где-то в 5.40, потому что мне надо было ехать с, с университета в Химки на другую часть Москвы, и я просто поняла, что я начинаю вот как-то выгорать. Выгорать. Да, это не то, что а, мне, наверное, хотелось, и я поняла, да, что надо... Ну, еще понятное дело, да, есть желания личные, и хочется создавать семью, и в этом направлении тоже работать. Все равно а, теннисом жизнь не заканчивается. И, соответственно, вот тут, наверное, мы как-то тоже вот с Лешером приняли такое решение, что надо что-то поменять.
0: Лешер это супок, да. я правильно понимаю. А скажи, пожалуйста, ты консультировалась или консультируешься сегодня со своими тренерами? С Евгением, Санной Маниковой, с, с Рингом Григориной, Еленой Григорьевной, Гранаторами?
1: Вот как раз сегодня мы встречаемся с Евгением Санной. <laughs> так, прямо в точку вопрос. Связь, а, <связь да, поддерживается. Да, да. С Евгением Санной побольше. С Рене меньше, да. Ну, то есть я всегда поздравляю их с праздниками. Но вот так, чтобы прям общаться ближе, наверное, меньше, чем вот с Евгением Санной, а все равно больше и что-то мы можем и так переписываться с ней, и вот чаще встречаемся, то она меня пригласит там, да, где-то посидеть, то вот тут была моя инициатива. Вот, поэтому, да, с Евгеньей Саной мы все равно больше на связи.
0: Это здорово. А сейчас ты много общаешься с детьми, часто встречаешься с детьми, и наверняка так или иначе всплывают какие-то воспоминания из твоего детства. Если сейчас закрыть глаза, отмотать время лет на 25 назад и представить, как маленькая Катя спешит на тренировку со школы, наверное, в Лужники. Вот каким оно было, детство на кортах Лужников?
1: Слушай, оно было классно. Я всегда очень тепло вспоминаю это время, потому что... Ну, был очень классный у меня тандем с моими тренерами, действительно, да, и с Ириной Ирин и с Леной Григорьевной. Была у нас классная группа, и вот эти даже все выезды наши на сборы, я вспоминаю с каким-то невероятным ощущением, таким теплым, и я вот теннис реально любила намного больше, чем школу, поэтому, когда меня забирали со школы, я просто с удовольствием всегда, мы с мамой ехали на тренировку, и сколько там было, да, набегано кроссов, ОФП, даже вот сейчас, когда лужники с того времени сильно поменялись, да, потому что тогда это был рынок, это какие-то автобусы, челноки бесконечные. Но сейчас, когда я вижу вот эту красоту лужников, я думаю, блин, как классно, что я тут вот с детства тренировалась, и э, так
0: очень тепло. Но на самом деле у тебя, если не уникально, то довольно редкая история, потому что ты... На протяжении всего своего пути, ну, по сути, один раз меняла тренера. Вот у тебя детская школа, скажем, это сестры Гарнатурова. Но я думаю, что те из наших слушателей, кто давно увлекается теннисом, знают эту фамилию. Это одни из сильнейших тренеров в стране, да. правильно? Которые же многие-многие годы а, работают в Лужниках. И Катя как раз-таки яркий пример успешности, да, этих специалистов. И потом в какой-то момент ты перешла к Евгении Санне Маняковой. И, собственно, вот больше таких глобальных же перемен в твоей карьере не было, именно в плане тренеров.
1: Да, там был период небольшой, буквально там 3-4 месяца, когда после Ирины я поехала в Испанию и попыталась там. А потом, когда оттуда я вернулась, я уже, да, стала работать с Евгением Санной. Вот. И уже в конце карьеры э, мы там с Евгением Саной тоже взяли перерыв, и я работала с Томасом Хокстотом, э, Найджел Сирс. Э, вот, то есть, это тоже буквально по несколько месяцев, там, 3-4 месяца. И так основные, да, действительно, два тренера у меня были.
0: Прошли через прошли с тобой через все, скажем так. Еще такой вопрос. Я помню хорошо, что ты с детства очень здорово играешь пару. Я помню прекрасно, как вы с Екатериной Косминской играли. Это э, был один из самых сильных дуэтов. По крайней мере, мои воспоминания с детства. Мне кажется, вы выигрывали вообще практически все, что можно было. Ты левша, она правша. И вот эта наигранность, да, именно в парном разряде, она ведь как-то с детства у тебя так и прошла. И в итоге именно в паре ну, самая главная победа к тебе и пришла. Получается да. так. Действительно, вот сейчас
1: вспоминаю, с Катей мы очень много играли, и мы выигрывали как раз вот этот детский Леспетитац. Во Франции, да, да. да, да в
0: Тарбе, да? Да,
1: и мы его вот выигрывали, ну, прям, действительно, у нас как-то здорово так получалось. Не могу вспомнить какие-то прям нюансы, да,
0: за счет чего мы так здорово играли, но... Ну обыгрывали, момент. мне кажется, всех. Я, я помню, если турнир там Косминская-Макарова, это уже было понятно, что все, все остальные могут отдыхать, в принципе. <свят> да, было, да. было так. Что-то в этом есть, не знаю. <свят> ну, видишь, как и символично, что да. вот детство да. именно... Лю и любовь к паре, к, к паре тоже ведь она прошла через годы с тобой.
1: Да, да, да. Я очень любила играть пары всегда. И, наверное, это тоже, знаешь, что... Мы раньше, так как у нас был дефицит все-таки кортов, и мы на тренировках много играли пары, да, чтобы всех задействовать. Поэтому, может быть, это тоже как-то сказалось. И я вот не боялась мяча, да, мне всегда нравилось играть с лёта. Это тоже очень важно, потому что сейчас я смотрю, многие дети очень, Пугаются, да, да? очень боятся мяча, они и технически плохо играют с лёта, И, ну, соответственно, если ты технически плохо играешь, да, соответственно, ты будешь еще больше бояться, потому что
0: не знаешь, как его отбить. Давай немного поговорим о том, чем ты живешь сегодня. Расскажи, пожалуйста, о своей программе «Чекап чемпиона. чемпиона». Вот так она называется. Я вкратце что-то изучила, но давай ты расскажешь нашим слушателям, что это вообще такое, как ты это придумала и что с этим делать.
1: Да, я создала свою программу «Чекап чемпиона». Наверное, это вот такой комплекс, опять же, того наставничества, что изначально я чувствовала, что чем я реально прям хочу заниматься, но исходя вот этой работы, да, внутри академии, я поездила на турниры, и я увидела проблемы э, нынешнего тенниса, что дети где-то чрезмерно много тренируются, и у них уже э, начинаются ранние травмы Психология вообще они не могут просто переварить какую-либо информацию, потому что идет просто переизбыток и организм уставший. Кто-то наоборот слишком себя берегут и уходят куда-то в другие кружки и так далее. Но ребенок способный именно в теннисе, родители разные, да. И соответственно я поняла, что мне важно. Проводить вот эту диагностику ребенка и выдавать информацию тренеру и родителям об этом спортсмене, чего он реально сам хочет, что он может, какая у него физическая подготовка, потому что многие приходят и говорят, а, вот... Ребенок психологически не может доиграть матч, и ну, мы все знаем, да, как тяжело это закончить матч, даже когда ты ведешь 5-2. Но не в этом иногда, не в психологии, кроется проблема, а в том, что где-то не хватает физики. Поэтому тут вот у всех все по-разному. И, соответственно, я создала программу, провожу тренировку, где смотрю все технические навыки, провожу тестирование по ФП как раз вот тоже там в. Включена вот эта основная часть Ан Петровны Скородубовой, которая тестирование я сама проходила, и вижу, как оно реально круто работает, и в дальнейшем, да, когда правильно ты идешь и выполняешь упражнения. Соответственно, я провожу такое глубокое интервью с ребенком о психологии, мотивации, общаюсь с ним. Там более 30 вопросов у меня, соответственно. То есть, это уже заготовка да. какая-то, да? Да. И потом я общаюсь с родителями, тоже уточняю их вообще желания, да, какие у них вопросы, переживания и так далее. Плюс в эту программу входит у меня врач-нутрициолог, потому что не все сейчас проходят диспансеризацию, как это мы делали в детстве, и поэтому я стала тоже замечать, что родители жалуются в активности ребенка, а по факту кроется это все в том, что не хватает витаминов, микроэлементов и так далее. Вот и вот в конечном итоге такая собралась у меня программа, и уже вот с ней и по России много городов объездило, меня приглашают, и вот в Казахстане уже побывала, поэтому Поэтому таким образом, да, помогаю и направляю. То есть я пишу потом большой документ со всеми пометками в плане какого-то выстраивания тренировочного процесса, что именно этому ребенку подходит, да, какие у него а, вообще состояния тела и так далее.
0: А есть ли какой-то предпочтительный возраст для вот такой истории, для такой диагностики?
1: Ну, у меня от 7 лет и, в принципе, старше, да. Мне на самом деле даже интересно, какого-то профессионального спортсмена, да, вот э, тех девчонок, которые э, где-то в районе ста, да, вот они чуть-чуть заходят, чуть-чуть выпадают, вот мне очень интересно их продиагностировать, потому что там уже, э, наверное, где-то не хватает какой-то психологии, да, может быть, уверенности, может быть, так, э, каких-то таких нюансов, и вот выявить именно их причину, чего им мешает э, все-таки выстрелить туда больше в топ-100, мне вот интересно. Но пока таких запросов не было, может, кто-то сейчас услышит.
0: А кто еще тебе помогает? Анна Петровна Скородумова, я поняла, я есть. То вовлечен еще? Анна Петровна, получается, я работаю по ее
1: системе, потому что она мне передала свою книжечку в свое время и я как бы всегда с ней на связи, но тут все равно я больше сама, да, это все анализирую, вот. Соответственно, в моей программе только нутрисолог дополнительно и все, все, все остальное делаю сама, все составляю документ, все анализирую, потому что, опять же, да, тоже после завершения я сильнее как-то увлеклась психологией и с разных сторон. Мне эта тема очень интересна. Наверное, может быть, потому что мне в какой-то все-таки период моей карьеры не хватало этого. И в детстве я такая была очень стеснительная, где-то неуверенная до конца в себе. И вот пройдя на своем опыте, да, я понимаю, какие инструменты, как это все-таки в себе взрастить.
0: Ты, можно сказать, предвосхитила один из моих следующих вопросов по поводу как раз-таки работы с психологом. Мы знаем, что лидер женского рейсинга Игорь Швентг работает с психологом, и она это не скрывает. Наоборот, мы на всех турнирах видим, что в ее боксе, в ее команде сидит психолог. Карл Алькарас тоже работает с психологом. Говорю о них двоих, потому что самые яркие да, на данный момент. У нас все-таки, насколько я понимаю, это какая-то табуированная еще тема. Не принято об этом открыто рассказывать и говорить, что да, я работаю с психологом. Это как будто бы ну, что-то не совсем правильное, что ли. Не принято пока. А ты, получается, на протяжении своей карьеры не обращалась к психологам, но сейчас понимаешь, что надо было бы.
1: Я работала с Вадимом Игоревичем
0: Гущиным. Психолог, который со сборной работал. Ну, работал, да, раб да, раб да. Работал, да.
1: Uh, вот, uh, Миша Южный тоже с ним работал. Uh, ну, довольно, там, по даже Свет Кузнецова тоже. Ну, могу ошибаться, может быть. Uh, вот, я работала, да, с ним. Uh, и однозначно он мне тоже вот помог, потому что я пришла где-то, мне было 20, 23, может быть, 24, вот в таком возрасте. Но я понимаю, что... Это нужно внедрять раньше. То есть я действительно как-то не решалась прийти раньше, и мне как-то казалось, что это что такое, почему я что, какая-то не надо? Да. Да. Вот. А сейчас я понимаю, да, наверное, чрезмерно рано тоже не надо, да, там, если ну, ребенок абсолютно нормальный, и у него нету каких-то прям проблем и, и не скачет настроение, но вот где-то с 12 кому-то, может быть, с 14. Я считаю, что это классный возраст начинать работать с психологом, потому что он 100%. Но ну, опять же, психолог должен подойти и ребенку должно комфортно быть вот общаться с этим человеком, потому что если вдруг психолог не понравится, и ребенок не сможет раскрыться, но он также, может быть, не сможет сказать это родителям, да, и вроде бы будет идти какой-то процесс, но процесса не будет, потому что нет работы. да, То есть вот тут важно тоже, чтобы ребенку действительно откликнулся данный человек, и он захотел ему поделиться, вот прям реально, что он переживает во время своих матчей. Вот это очень важно. И мне кажется, если вот начать раньше внедрять эту работу, то результаты
0: будут такие классные. А смотришь ли ты вообще сегодня теннис? Интересно ли? Знаешь, мало.
1: Мало смотрю. Не тянет? Да, наверное, не тянет. Смотрю только вот э, уже такие четвертьфиналы, полуфиналы, финалы... Uh, прям как бы, да, с интересом. Все, что раньше. Uh, могу один день посмотреть результаты, другой день вообще забыть, что идет турнир небольшого шлема. Uh, Как-то вот так, чуть-чуть в хаотичном формате.
0: Ну, так или иначе, ты имеешь представление, как играет Игорь Швентек. Например, что думаешь о ней, о том, что она доминирует на данный момент в туре, и что мы можем ожидать от следующего сезона в этом контексте? Она, конечно, ну, очень сильно, вот, опять же, психологически это
1: видно, да, потому что в решающие моменты играет, ну, прям вообще бесстрашно и четко контролирует свои действия, да, может действительно справиться вот со своим каким-то таким стрессом, волнением. И, соответственно, вот этот «держать уровень», у нее это круто получается, Единственное, вот как-то в конце сезона, да, все-таки она немного провалила. Но мы все люди, и мы не роботы, да, и это абсолютно нормально. Но мне тяжело сказать, что будет в следующем году, потому что, как всегда, мы знаем, что каждый новый сезон он не предсказуем да.
0: в плане женского вот да, да,
1: то есть кто-то что-то, не знаю. Какие-то личные моменты у кого-то начались или у кого-то закончились. Соответственно, вот этот женский эмоциональный фон, он все время меняется. Кто-то лучше подготовился, как-то сложилось, да, там все удачно, попал в пикформу. Кто-то наоборот вообще перетренировался, не попал ни в какую пик формы и сильно провалил там первую часть года. То есть тут действительно а, интересно понаблюдать, как все-таки будет происходить, кто сможет удержать свои позиции, кто сможет, наоборот, кто-то да, из нижних там снова выстрелит и по-другому о себе заявит. В общем, это будет интересно.
0: Про Алькараса что
1: скажешь? Как тебе? Испанец. Но это что-то такое феноменальное, на самом деле, когда вот он выиграл У.Сопон, я думаю, как так на, на столько матчей пятисетовых в таком возрасте выдержать? Ну, то есть даже когда я играла, да, и выходят молодые спортсмены, выигрывают пять сетов и проигрывает там следующий круг. Ну, говорит, ну да, действительно, не смог переварить э, ту победу, да, организм не восстановился. Когда тут на протяжении нескольких кругов подряд ты играешь пять сетов, ну, что-то феноменальное. И не очень понимаю, как он смог выдержать физически в этом возрасте, но что-то вот в нем такое есть. И, опять же, даже психологически, да, выдержать этот весь накал страстей — Зная, ну, как бы по себе, я тот игрок, который уставала психологически и действительно где-то там меня не хватало, может быть, да вот. Но какой-то уникум. Интересно, Смотри, что, что, да что дальше. будет
0: дальше? Смотри, параллельно идут два матча: ты можешь выбрать один, переключать нельзя будет на одном корте, Джокович Надаль. На другом Алькарас Синер. Что ты будешь смотреть?
1: Ну, наверное, все-таки Джокович Надали. <свят>
0: Принимается. Того времени я еще. <свят> <свят> все-таки к ним больше э, э, тянет. <свят>
1: ну, наверное, да, наверное, я вот... Э, как сказать? То есть тут это молодое поколение. И вроде бы она тоже интересно. Но тут уже те, которых э, я знаю, которые много сыграли друг против друга, да, тут другая идет борьба психологии, борьба игры, да, потому что они знают друг друга просто как все пять пальцев. И вот тут, наверное, мне интереснее, когда еще молодые, вот только-только э, о себе заявляют, ну, как
0: бы уже классно заявляют. Ну, наверное, еще будет время <с�а <с�а)> их посмотреть. Я знаю, что Роджер — один из твоих любимых теннисистов. Да. С тобой согласятся многие, я уверена. Ты смотрела или следила за тем, что было на Кубке Лейвера, эти эмоциональные моменты видела? Было ли тебе грустно, когда он сказал, что все, я ухожу?
1: Ну, конечно, такая, да, какая-то грусть немножко напала, но я не плакала. Но когда ты видишь вот эти эмоции, да, когда такой величайший спортсмен уходит, и как все люди реагируют, как спортсмены реагируют. То есть я уверена, если бы я была там, где-то на трибуне, я ты бы плакала сто ну, процентов. И, и вот думаешь, блин, какой же ты крутой, что вот так просто весь теннисный мир тебя провожает. Ну, какое-то такое восхищение. И очень приятно, что я смогла попасть в эту эпоху, вместе с ним находиться на турнирах, разговаривать иногда, получать от него поздравления за наши победы. Это, конечно, круто.
0: Ну ты же и с Надалем, и с Федерером, и с Джоковичем со всеми же так или иначе пересекалась. Конечно. Ну и с кем? И общалась, наверное. Или такого прям общения не было? Ну прям общения не было, но действительно
1: Роджер как-то, он больше открыто да и ну, действительно всегда поздоровается и если он видел какой-то там классный матч или если это уже движется к завершению турнира и мы э, с Леной, например еще играем пару или я там еще в одиночке играла то он всегда поздравит, он, ну, то есть вот реально огромный респект за это, что он следит за всеми, он все знает, и когда там у нас поздравляет, мы такие, он знает, как мы сыграли пару, ну, то есть вот это, конечно, круто.
0: Ну, и мне кажется, если вот про эту церемонию говорить, там большой процент успеха, скажем так, это Рафаэль Надаль. Это так трогательно, так удивительно на самом деле. То, что невозможно себе представить, там условно, когда или Роналду, или Месси будут завершать карьеру, ну, это, мне кажется, немыслимо практически, что вот так они, с таким уважением, фундаментальным именно уважением, соперники такие друг к другу относились.
1: Да, меня тоже этот момент э, удивил. Понятное дело, что э, Надаль, да, он всегда такой э, честный, э, открытый в какой-то степени наивный, да, в нем это есть, он стеснительный, но вот чтобы настолько испытать вот эти эмоции и казалось бы, да, такие конкуренты сумасшедшие, но насколько у мужчин это все по-другому, да, и он воспринимает это как такого идеала, да, за которым он тянулся, и, можно сказать, он его вот вытянул на этот уровень, который э, Надаль имеет, и, конечно, это действительно... То есть от него чувствовалась вот эта благодарность в то же время, и
0: прям круто. Да, очень искренне, действительно. Каждый раз вспоминаешь и думаешь, что это удивительная история для профессионального спорта, для вот таких соперников на протяжении всей карьеры. Знаешь, о чем еще хотела тебя спросить? Нравится ли тебе формат, по которому проводится турнир Next Gen? Напомню, там играют сеты до четырех геймов? там на самом деле много странностей, скажем так. Сеты до четырех геймов при 3-3 играет тайбрейк. ровно решающее очко. И вообще, хотела бы ты? Было бы тебе интересно как зрителю, если бы какое-то новшество официально приняли в туре?
1: А, про NextGen, наверное, мне как тяжело ответить, потому что я... А, толком, мне кажется, я даже не смотрела эти матчи. Ну, просто это вот какой-то вот детский, да. совсем детский формат для меня. Вот, потому что тут ты не успеешь... Ты не успел разыграться, ты не успел вообще включиться, и уже все, все сыграли. А что касаемо какого-то нового формата, но ну, мне кажется, что что-то надо делать с, с пятисетовыми матчами потому что это уж очень долго сейчас они играют. То есть настолько э, стали физически все сильными, и они выдерживают просто сумасшедшие матчи. И когда играют там по пять часов, ну, даже вот зрителю реально очень тяжело смотреть на протяжении такого количества э, времени. Не знаю, что именно нужно сделать, но мне кажется, вот э, в плане даже телевидения, да,
0: для зрителей... А будет э, лучше, если как-то это все-таки покороче будет. Я хотела тебе предложить три варианта на выбор, что, что можно ввести. Как раз <laughs> одно из предложений было пятисетовый формат у, у девушек на больших шлемах: Решаешь очко при счете ровно, э, или, допустим, возможность общаться с тренером хоть в каждом перерыве.
1: Ну, пить из этого матча женщины я бы не не, не не Надо, надо да? это не, видеть не мучение.
0: Нет, ну мало ли, знаешь, у всех разные мнения, поэтому просто интересно. Так, это отметаем, хорошо. Да, решающее очко, но это, конечно, лотерея. Слушай, ну в паре так играют. И вроде бы ничего. И, вроде бы, ничего, но всегда кажется странным.
1: Странным кажется. Да, знаешь, сейчас немного это переключу на чемпионат мира по футболу. И вот последние да, там матчи, когда Бразилия проиграла и Португалия проиграла по пенальти, и я говорю, вот насколько вот эти пенальти, это как наш решающий тайбрейк до 10 очков. Это такая лотерея, что даже, казалось бы, фавориты могут вот так вот проиграть абсолютно неожиданно. Вот, поэтому э, решающее очко примерно то же самое. Ну, то есть его можно ввести, и, в принципе, как спортсмен это можно подстроиться, в этом нет ничего такого, но просто будет больше сенсаций каких-то, да. да, э, результатов своеобразных. Вот только этот повлечет за собой момент. А что еще там было? Возможность общаться с тремя. Ну, в принципе, это можно ввести. Почему? Ну, может быть, не прям на каждом, да, но как-то это подумать можно, потому что на всех, во всех игровых видах спорта можно общаться с тренером. Теннис единственный такой, который все время мы что-то... То сначала... Ну, так не принято, да. вроде так. Было всегда так, как же это можно изменить. Ну... Да. Мне кажется, в этом ничего такого нет. Даже если тренер тебе что-то подскажет... Но это же надо еще сделать. Не каждый справиться со своими э, стрессовыми моментами и это выполнить. То есть, да, кто-то сможет, кто-то нет. Ну, то есть, мне кажется, это не такая прям суперподсказка, что оно как-то влечет за собой результат.
0: Ну, в любом случае, если с позиции зрителя говорить, то это намного интереснее, когда у тебя есть возможность послушать и хотя бы немножечко понять, как общается с тренером? Сто процентов. Потому что так-то мы не знаем, как строится работа, как они тренируются, как, какие у них взаимоотношения, а так хотя бы немножечко, немножечко дополнительной информации было бы.
1: Это интересно, конечно, как э, что-то такое из-за кулисия, сто да? процентов. Э, Но и я, например, тот игрок, который мне вот подходил, тот формат, чтобы мне тренер подсказывал.
0: То есть воспринимала информацию? Да. Если бы была у тебя такая возможность поработать с кем-то из ATP, WTA, вот сказали бы тебе, выбирай, кого хочешь, кого бы ты выбрала, кто тебе ну, в этом смысле импонирует. Просто одну фамилию из ATP, туры одну из WTA.
1: Не знаю, я не вижу, что я вот работаю с кем-то.
0: То есть пока прям даже пред, э, пред, представить себе сложно.
1: Ну, я могу, наверное, представить немножко, да, так немножко поработала и это посидела в боксе, если так можно. Но мне мне нравится Саша Зверев, да и ну как-то это. Во-первых, он потрясающе играет, и мне очень ну, так жалко за него, что случилось на Лондоросе такая серьезная травма, потому что он играл и был готов абсолютно потрясающе. Вот. Ну, понятное дело, да, и как бы с его семьей хорошо дружим. Но вот Саша так прям идет хорошо. Принимается. Вот. Саша, Саша зверь. Да. С девочек. И девочек, не знаю, наверное, с кем-то из наших девчонок. Потому что иностранки вообще не, не идут в голову. А хочется все-таки
0: нашим девчонкам как-то там помочь. <свят> а, кстати, когда ты в Академии Островского работала с Анастасией Потаповой, вы не пересекались? ну То есть совместной работы никакой не было? А
1: Один момент был, когда как раз Настя э, была без тренера э, в таком... Моменте я приходила несколько раз на ее тренировки и ей тоже помогала, подсказывала, вот. Но это буквально было там то ли одна, то ли две недели что-то такое. Ну, то есть, чуть -чуть, Кор да? коротко. Но uh, она uh... потом поехала в Питер, это было после Австралии. Поехала в Питер и тогда сыграла, по-моему, четвертьфинал Сквала. Это вот тогда было между Австралией
0: и Питером. Ну то есть и тогда тоже не было желания поработать с игроком про-тура. Да, на полноценной
1: основе нет. Нет. Было очень э, классно подсказывать вот в моменте, да, э, но вот прям на полноценной да, не, вообще не вижу. вот, Потому что у меня, как бы, если я что-то хочу, да, я могу эту картинку представить, я, а вот тут э, я не могу это представить, у меня не, не всплывает картинка.
0: Ну, значит, по пока действительно, по крайней мере, пока тебе это не нужно. Да. Ну, получается так. Хотела спросить о твоем увлечении. Я так понимаю, ты с детства увлекаешься шитьем, интересовал дизайн, и даже ты год проучилась в институте дизайн, дизайна. Да. дизайна. Правильно? Ну, угу. понятно, пока профессионально занималась спортом, как-то совмещать это было нереально. Сейчас, я так понимаю, была возможность к этому увлечению вернуться.
1: Но она так, интересно, как будто догоняет меня эта история. У меня мама хорошо шьет, и поэтому мы, когда я была в подростковом возрасте, мы покупали журналы «Бурда» и шили мне разные наряды, действительно. Потом я сказала, да, что я хочу поступить в Национальный институт дизайна, на дизайн костюма, быть модельером и так далее. Но там нет заочного отделения, и я на вечерние ездила тренировок с чехлом. Это целая была история. Вот, и, соответственно, я отучилась год, потом взяла академический отпуск, теннис меня все таки перетянул, и уже потом поступила в физкультурный университет РГУВК наш. Вот, а потом, да, то есть у нас в этом году с российским брендом «Али у меня вышла коллаборация, небольшая капсула, то есть все таки это как-то история так чуть-чуть меня догоняет, и также я работаю со стилистом «Аси Бажан», мне вот как-то, то есть все съемки я даю какую-то идею, как я хочу, чтобы это выглядело, что я хочу донести, и вот мы как бы Саси потом это все в конечном итоге эти мои идеи воплощаем в жизни. Какая-то вот эта творческая история во мне есть, и
0: мне интересно в ней копаться. Ну и ты продолжаешь в ней копаться. Да, получается. Да. А нет желания создать линию спортивной одежды или ну, пока это не спорт, что-то не спортивное, правильно? Да, это такой спортшик, э
1: -э не, не для спорта, вот, э с такой небольшой отсылкой, понятное дело, да, в ретро-теннисную историю. Э но создать прям свой бренд какой-нибудь там теннисной коллекции, наверное, нет, потому что у меня такая идея была, и я хотела сделать больше. Э фокус на спортивных топах, каких-то велосипедках. Но я поняла, что это очень... Ну, как бы в нашей стране еще в тот момент было очень тяжело с тканями, с производством и так далее. И я просто поняла, что я не хочу вот заморачиваться. Ну, то есть, когда я что-то беру сделать... Если настолько оно вот тяжело идет, я как бы не из тех, которые буду все равно биться, да, но, значит, я все таки смотрю и люблю наблюдать за знаками. Если мне как-то что-то, оно вот так складывается, там приходят классные швеи, там производство ткани вдруг, то да, а когда оно вот так, ты, я поэтому сказала, что нет. На данном этапе, я не знаю, что будет в будущем, на данном этапе нет.
0: Ну, может быть, когда-нибудь да. потом. Кто знает. Кто знает. А, ну последний вопрос, который я хотела бы тебе задать. Сейчас предновогодняя пора. Это время, когда мы загадываем а, желания, думаем о будущем. А, скажи, о чем сейчас мечтает олимпийская чемпионка Екатерина Макарова?
1: Ну, у меня есть одна мечта, о которой я не буду говорить.
0: Это, как я всегда тоже,
1: когда... Про, про олимпиаду про олимпийское золото всегда на, на пресс конференциях всегда говорила ну вот есть одна мечта да но я о ней не буду говорить вот а что касаемо наверное мне было бы классно то есть я была бы наверное прям горда за себя если русский кубок как-то возобновится, да, вот это теннисная наша история, и получить действительно награду за свою программу, за то, что вот такой вклад в развитие детского тенниса, да, немного другой подход, потому что а, такого нету в теннисе, и такого никто не делает, поэтому я такой действительно первооткрыватель, а, но я уже вижу... Плоды. Да, плоды, как э, перестраиваются э, процессы, как э, дети играют на турнирах, и поэтому э, вот за вот этот, да, наверное, в какой-то смысле вклад в развитие детского тенниса, в свою программу, мне было приятно получить награду.
0: Ну, тогда я тебе этого пожелаю, и вообще желаю развиваться в этом направлении, потому что чувствуется, что тебе сейчас, по крайней мере, это очень-очень интересно, и... Если кого-то из наших слушателей заинтересует эта тема, можно на твоем сайте да, какую-то информацию дополнительную получить, правильно
1: Да, понимаю? на моем сайте и также телеграм-канал. У меня есть Кейт Макарова 1.
0: Ну, там вообще много интересного про теннис, я думаю. Да, да,
1: да. Там я пишу интересные посты, в общем, Теннисным видео, которое свои Сто 100%. И тренером да. тоже. И вот, тоже. Поэтому, да, можно там посмотреть информацию.
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо, тебе. спасибо, что нашла время к нам прийти. А, олимпийская чемпионка. Приятно даже произносить. Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова была у нас в гостях. А, слушайте наши выпуски, следите за новыми выпусками. Меня зовут Софья Авакова. Надеюсь, скоро услышимся. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.